0: Olá, eu sou o pastor Ricardo Vasconcelos do Ministério Família de Sucesso e eu estou aqui hoje para falar com você sobre o tema Que decepção eu não esperava por isso. Essa é uma situação que as pessoas podem passar e muita gente passa em níveis diferentes. A decepção ela tem níveis. Você pode ter tido uma decepção nível 1, que é uma decepção leve, ou uma decepção nível 10, que é algo muito terrível que você nunca pensou, nunca imaginou passar. Isso aconteceu comigo, tanto eu sendo a causa da decepção, como eu vivendo essa decepção. Então, quando eu tinha ali por volta de 11, 12 anos de idade, eu entrei no mundo das drogas. Eu era de uma família que não era cristã, não tinha Deus, não era nem religiosa, eu era de uma família rica, meu pai inspetou do Banco Central, tinha uma situação financeira muito boa, muito confortável. Mas a gente vivia muito problema dentro de casa. Meu pai e minha mãe brigavam demais, meu pai tinha problema com alcoolismo. Depois a gente descobriu que ele também usava drogas de vez em quando, coisa herdada da época de adolescência e juventude dele. Mas o grande problema do meu pai e da minha mãe era a guerra contra o álcool. Né? O alcoolismo era uma coisa terrível dentro de casa. A gente vivia um drama familiar grande demais. Eu não sei como é a sua família, mas eu vivia momentos bons, e momentos terríveis na minha casa. A gente tinha lá o nosso momento de alegria. E assim, no momento que era bom, era bom. A gente comia junto, tava na mesa tomando um chá, é, tomando uma vitamina. E havia carinho, abraço, beijo, brincadeira. Mas o trabalho do meu pai era de muitas viagens. Então a primeira dificuldade que a gente enfrentou em casa era que meu pai, ele era um pai ausente. Ele era um pai que vivia intensamente a sua profissão trazia bons recursos financeiros para dentro de casa, mas não era um pai presente na nossa criação. Minha mãe tinha uma vida social intensa, corria muito, vivia a sua vida, era mais presente, mas era uma pessoa que tinha a sua própria vida social. Então, no meio disso tudo, havia a guerra contra o álcool e meu pai era um tipo de alcoólatra que ele passava tempos enfiado, invernado ali no alcoolismo. Então eu vivi aquela situação que você já deve ter ouvido falar de gente que sai para comprar um pão e some, sai para ir no mercado e não volta. E meu pai fazia isso, ele de repente saía para comer um é, comprar um pão na padaria, fazer alguma coisa no mercado e sumia 10, 12, 15 dias. Essa era a situação da minha casa, era esse momento difícil, minha mãe lutando com esse negócio do vício do meu pai, muito prejuízo financeiro por causa disso, perdia dinheiro em jogos, perdia dinheiro com prostituição, com vício, e etc. Momentos que havia prosperidade, enfim. No meio dessa situação toda, eu comecei a viver a minha vida, conhecer pessoas, me aproximei de gente que não era o melhor tipo de amizade e relacionamento e comecei também a usar drogas. Minha mãe ela era do interior de Goiânia, de Goiás. Então era um lugar que não era de muito uso de droga e ela cresceu num ambiente sem essas coisas. Então ela não conhecia, ela não sabia o que era o cheiro da maconha. Ela não sabia quais eram as características de alguém que usava droga. Então eu estava conseguindo levar essa vida dupla, essa vida de vício, sem que ela percebesse. Mas um dia eu estava dentro do meu quarto e eu tinha usado muita droga e eu tava ouvindo uma música muito alta. E a minha mãe se incomodou com esse barulho e bateu na porta. E quando eu abri a porta, o cheiro da droga era muito forte. Eu abri, nem sei porquê, mas eu abri a porta... E a minha mãe se deparou comigo num estado que ela ficou... Achou esquisito, eu tava muito estranho, estava muito drogado. E o cheiro... E ela nessa desconfiança, mesmo não sendo uma pessoa que entendesse muito, ela acabou entrando no quarto. Eu falei, o que a senhora quer aqui e tal? Ela entrou e ela abriu o meu guarda-roupa e ela deu uma, uma mexida nas coisas e ela viu a droga. Gente, quando a minha mãe viu a droga... A, a, o rosto dela de decepção foi uma paulada, foi nível de 0 a 10, 10. Ela nunca esperava isso. Por quê? Qualquer pai, qualquer mãe que pega o filho nessa situação, fica decepcionado, fica desesperado. Não tem como, eu não sei qual, o que aconteceu com você. Pode não ter sido algo como a minha história. E Claro que você está ouvindo aqui, mas a sua decepção pode ter sido descobrir uma mentira, uma farsa, uma traição. Há várias coisas que podem trazer essa decepção. Então eu, nesse momento, fui a causa... Da decepção. Então, essa decepção para minha mãe foi muito grande, como para qualquer pai, mas havia uma coisa a mais que era o que ela já vivia com o meu pai. E ela, de repente, olha para o filho que ela faz toda uma expectativa de alegria, de realização, de ser uma pessoa de bem, vencedora, e ela encontra o filho na mesma, no mesmo caminho do pai, ou até pior. Então, para ela, foi muito, muito difícil. Eu não vou falar com você aqui qual é a sua reação nesse momento, porque provavelmente você já viveu a decepção. E você já teve uma reação de diante dessa decepção. E a sua reação ela pode ter sido uma reação explosiva, ela pode ter uma, sido uma reação de tanto impacto que você ficou paralisado, paralisada, ou talvez uma reação que te levou a uma depressão, a uma coisa de querer se suicidar ou algo do tipo. Então o primeiro, primeiro momento que eu vivi, que eu quero compartilhar com você, foi esse onde eu fui a causa da decepção. Mas talvez você provavelmente você é cristão, é de uma família, que tem Deus, ou não. Mas se você é, eu já tenho uma outra história para você, que foi dentro da minha própria casa. E agora eu não era a causa da decepção, mas eu estava decepcionado. Cresci, me converti, aceitei a Jesus, minha vida foi transformada, fui liberto das drogas e etc. E então... Casei, minha filha nasce, criando a minha filhinha com oração, com todo amor, com todo carinho na igreja, com princípios de Deus, oração, jejum, tendo, procurando o seu melhor pai, vivendo o padrão de Deus, ensinando sobre criação de filhos com o meu ministério de família. De repente eu sou chamado na escola da minha filha e a minha filha está envolvida numa briga e a minha filha fugiu da escola do horário e foi para uma confusão e toda essa situação difícil e aquilo num grau diferente desse 10 que eu causei na minha mãe, gerou em mim uma profunda decepção também não foi nível 1 não, não foi 10 mas não foi 1, foi alto porque a Maísa estava querendo desconhecer o mundo, descobrir as coisas erradas e ela começou a se envolver com essas amizades e nesse dia que ela foi pega nessa briga, o pessoal da escola me passou a essa situação e outras que a Maísa vinha fazendo. E aquilo causou algo muito ruim e eu também tive, agora vivendo eu, a decepção de ver a minha filha querendo trilhar um caminho que não é o caminho de Deus, que não é um caminho de pessoas corretas, que não é o que um pai e uma mãe sonham para os seus filhos. Então... Eu vivi esse momento gerando essa decepção e vivi esse momento vivendo a decepção. E agora eu quero tentar te ajudar, você que está vivendo esse drama, pastor, eu estou vivendo esse drama, eu estou passando por uma situação muito difícil, Foi... olha, o senhor não tem ideia do que, do que eu estou sentindo e etc. Bom, o que você já fez, você já fez. Se você explodiu, gritou, brigou, quebrou. Se você ficou é, 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 em depressão, calado. E, e, ou se você ficou apático e, 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 e é, anestesiado, sem saber o que fazer. Essa, essa fase já passou. E agora? O que, que eu faço, pastor, para poder enfrentar esse momento? Então, eu quero te dar algumas dicas. A primeira dica é: não perca o controle. Mantenha a calma. Você vai, claro, precisar da ajuda de Deus. Essa palavra, eu espero que ela entre no seu coração, porque você teve uma reação diante do que você encontrou, que foi a decepção. Mas daqui para frente, você precisa começar a assumir o controle das suas emoções. Por quê? A minha mãe, a atitude dela, a reação dela foi de explosão. Quando ela viu a droga, ela ficou muito chocada, o rosto dela de decepção foi muito grande, aquilo, me, aquilo mexeu comigo profundamente. E a minha mãe então saiu, ligou para alguém, a pessoa falou, oh, com certeza ele tá usando droga. E ela veio e gritou e brigou e falou que isso e é aquilo e pegou um cinto, me bateu. Eu e tal, foi aquela reação. Essa reação dela não causou em mim nada de ruim. Eu não fiquei revoltado, eu não fiquei chateado. Na verdade, a sensação que a gente tem na posição que eu tava, é eu mereço isso, né? E, e, e ela tá extravasando e eu fiquei chocado com o que ela tava sentindo, e, e, e foi essa a situação. Mas daí pra frente é que vai fazer toda a diferença. Daí para frente é que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque agora que você já teve esse primeiro impacto e você está ouvindo essa palavra para poder receber instruções, a primeira coisa é não continue descontrolado. Seja o descontrole raiva, explosão, Seja o descontrole, guardar e ficar remoendo e, e, e tendo aquela atitude de depressão, de ou de ficar anestesiado. Você precisa agir agora. Então, não adianta ficar gritando, não adianta ficar berrando, não adianta ficar ameaçando. Esse é um momento de fragilidade emocional para todo mundo. Eu sei que você é a pessoa decepcionada. Eu sei que você é a pessoa que está como a, a, a quem tem razão, vamos dizer assim. Mas você precisa lembrar que a pessoa que decepcionou também está mal. Tenha certeza que essa pessoa que viveu, que, que gerou essa decepção, agora que ela foi descoberta, ela está arrasada, ela está triste, ela está arrependida, ela está com as emoções também fragilizadas. Ela também pode estar tendo uma atitude de raiva ou uma atitude de anestesia ou até uma atitude de depressão, de suicídio, ambas as partes, porque a minha mãe, no segundo momento, no ápice da raiva, depois ela foi para um momento de pensar em se matar, desistir da vida. Então, talvez você tá passando por isso, mas a pessoa também. E nesse momento de fragilidade emocional, com a ajuda de Deus, com a graça de Jesus e com essa instrução que eu estou te passando agora prática, não continue desesperado, não permita o descontrole, porque a sua chance... De puxar a pessoa, porque eu sei que você está ouvindo isso aqui porque você quer resolver o problema. Eu sei que você não quer continuar vivendo essa, esse sentimento ruim. Então, agora o que você vai fazer daqui para frente é determinante para isso resolver, para isso acabar, para essa história mudar e você ter uma história boa. O que você vai fazer? Você vai assumir o controle e você vai começar, então, agora a amar essa pessoa, aproximar essa pessoa. Você tem todo direito a chateado, você tem todo direito de expressar a sua chateação, a sua decepção claro que o que a pessoa fez terá consequência todo mundo que erra tem que pagar pelo erro sem dúvida nenhuma, porém não é hora de esmagar. Sabe um texto muito, muito tremendo da Bíblia? A Bíblia diz assim, que Jesus não veio para esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega. Em outras palavras, a cana já está quebrada, ele não veio para esmagar o que já está quebrado. O pavio já está fumegando, é só uma fumacinha, Jesus não veio para terminar de matar a pessoa. Agora é a hora de pegar esse pouquinho de fogo que tem e reacender. Tanto por você, como pela pessoa. Então, esse é o momento de você. Trazer a pessoa, orar por ela, conversar com ela, falar da atitude dela que foi terrível, mas dizer, olha, eu quero que a gente reconstrua, que a gente se levante, que você largue as drogas, que você é, é, pare esse envolvimento sexual antes da hora. Talvez você descobriu seu filho e sua filha e isso te decepcionou demais, né? uma gravidez indesejada, seja lá o que for. Você vai agora puxar, assumir o controle nesse momento para que a coisa não piore. Porque quando a minha mãe descontrolou, teve esse momento de depressão, e depois ela começou a me escantear, gelar, marginalizar, valorizar a minha irmã e me desvalorizar, me excluir da família, eu senti que eu não tinha mais ambiente, eu senti que eu não era mais amado, eu senti que eu não era mais aceito. E isso foi determinante para eu cair mais ainda na droga. E agora que eu não tinha mais... Liberdade, dá um abraço na minha mãe, um beijo na minha mãe sentar na mesa porque eu era a ovelha negra da família, eu acabei me envolvendo ainda mais com os, com os amigos que não prestavam e eu comecei a usar drogas mais pesadas, me tornei violento, me tornei inimigo da minha mãe, nesse momento, gente, ouça isso crucial, se a minha mãe me pega e fala rapaz, você errou, você vai pagar por isso mas eu sou sua mãe, não quero isso eu te amo, eu tinha caído pro lado de cá, eu te falo de coração eu não teria continuado usando drogas, por quê? Porque ela está Estava muito decepcionada e eu estava muito decepcionado comigo mesmo e com o que eu tinha gerado nela. Porque ninguém faz o que faz esperando ser descoberto. Todo mundo que faz o erro, a tentação, o absurdo, a decepção, não espera ser descoberto e não espera, no fundo, causar tanto mal e tanto prejuízo emocional, circunstancial e, e, e de relacionamento. Quando a pessoa percebe a bobeira que ela fez... Ela fica mal, mas já aconteceu. Então, a primeira coisa é isso. Assuma o controle, puxa a pessoa para perto para você restaurar e ter uma história linda para contar depois disso. Segunda coisa importantíssima nessa hora, preste muita atenção nisso: cuidado com as pessoas com quem você vai se aconselhar. Você tem que procurar as pessoas certas. Nesse momento, há dois erros que você não pode cometer. O primeiro, se fechar. Não querer falar com ninguém, não querer contar para ninguém, e aí não pedir ajuda. A palavra de Deus diz em provérbios, aquele que se isola, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio se isolar. Não é prudente, não é inteligente tentar passar a situação sozinho. Não passe esse momento difícil da sua vida sozinho. Jesus, quando ele foi passar pelo Getsemane, ele não foi sozinho. Ele levou pessoas para estarem com ele. Então, é muito importante que você peça ajuda. Agora, tem pessoas que no momento da decepção, no momento do problema, saem falando para todo mundo o problema. E conta para um e conta para outro, eu não sei se é para desabafar, eu não sei se é tentando pedir socorro para alguém, mas isso não é prudente, isso não é sábio. Os extremos são perigosos. Se fechar ou falar com qualquer pessoa, com todo mundo, não pode. Eu preciso procurar a pessoa ou um grupo pequeno de pessoas certas que pode me ajudar. E aí, isso aí é uma coisa que você vai ter que pedir a ajuda de Deus. Deus, com quem eu vou falar? Quem que eu vou conversar e pode me ajudar? Pode me ouvir? Pode orar comigo? Pode ser uma voz de influência na vida do meu marido, esposa, filho, filha? Porque, de repente, tem um tio. Eu tinha um tio, tem um tio que se ele falar, o seu filho vai ouvir. Tem uma, uma prima que se ela falar, sua filha vai dar ouvidos. Tem uma pessoa na sua casa que o seu marido respeita demais, ou a sua esposa, enfim. Você vai pedir a graça de Deus, por isso que não pode ficar descontrolado. Eu vou só falar uma coisa de novo, você se descontrolou no Primeiro momento, mas não pode continuar. Agora você tem que assumir o controle. Com esse controle assumido e aproximando a pessoa, o segundo passo é esse. Eu vou pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. Uma das ajudas que você pediu é essa ministração. Ótimo, maravilhoso, mas você vai precisar de alguém para te ouvir, de alguém para orar por você e de alguém que possa de alguma forma interferir na vida dessa pessoa que trouxe a decepção. E talvez a pessoa ideal não é você. Então. É muito, muito importante que você nem se feche e nem saia falando da sua vida para todo mundo. Abrindo para todo mundo, porque isso, inclusive, para algumas pessoas vai trazer vergonha, vai trazer exposição. A pessoa, de repente, ela te fez uma, algo muito terrível e você vai contar para todo mundo, depois essa pessoa não tem ambiente para restaurar, recomeçar a, a situação. Então, você já explodiu, mas agora para, pensa. Ora, pede a Deus sabedoria e direção para você encontrar a pessoa certa que vai te ajudar, ok? Então, nesse momento você vai pedir a ajuda certa. E depois? Bom, a terceira coisa que você vai fazer muito importante é acreditar na pessoa, na transformação, é ter esperança. Então, quando eu vivi essa situação, que eu vou colocar aí nível 6 com a minha filha, eu tive um momento de reação que foi até de explosão, fiquei muito chateado, muito decepcionado, muito nervoso. Depois a gente chegou e começou a colar, e aí eu fui pedir ajuda, a gente conversou em minha esposa, a gente pediu ajuda para a minha cunhada que era próxima e a gente foi vendo quem é que podia dar, trazer uma palavra, uma influência. Depois de algum tempo eu coloquei a minha filha conectada com a filha do meu pastor e foi fundamental para o despertamento dela de uma vida com Deus e até ministerial. E hoje tudo isso, graças a Deus, está superado. E você precisa de novo demonstrar confiança e dar esperança para a pessoa. Entendeu? E ter esperança no seu coração de que a situação vai mudar. Então, agora é o momento de você acreditar que as coisas podem mudar. O que, que a Bíblia diz? E essa é uma promessa que eu quero deixar para você. Essa é a promessa que eu quero deixar para você. A Bíblia diz, Porque deveras haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Qual é a sua esperança? O que, que você quer? Você quer resolver o problema. Você não quer viver essa situação. Você sabe que se você se manter descontrolado, se você falar para todo mundo, não pedir ajuda, a situação que é ruim, ela vai piorar. Então o ruim você já viveu. Agora o que você quer fazer é mudar isso. Essa palavra que eu estou trazendo para você hoje é para quê? É para mudar isso. Então você vai seguir esses passos: o passo do controle, o passo de pedir ajuda e agora o passo da esperança, que envolve muito Deus, porque nessa hora tem pessoas que têm de novo os extremos: a tendência de orar, 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 orar e outra a tendência de parar de orar. Você não pode fazer isso. Tem coisas práticas para você fazer mas tem uma coisa que é espiritual e isso você vai conquistar na oração e no jejum, entendeu? É importante jejuar, porque tem um tipo de luta, de demônio, que só sai com jejum e oração. Você vai orar, você vai é, é, buscar na palavra de Deus a força, vai buscar em Deus a sabedoria e o discernimento para superar esse momento. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem uma promessa. O seu futuro é bom e a sua esperança não será frustrada. Será que você pode deixar essa palavra entrar no seu coração, na sua alma? Essa semente vai germinar. O seu futuro é bom. Meu futuro mudou. A minha vida mudou. Você não pode agora parar e desistir. Você vai avançar. Você vai continuar. A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Porque tem coisas diante de mim. Há uma curva, há um, há, há um sol brilhando atrás dessas nuvens negras terríveis que fazem você acreditar hoje que é o fim, que acabou, mas não acabou, não é o fim. Deus está vivo, você está vivo, essa situação vai ser revertida. Tudo isso vai mudar e vai acabar fazendo com que você amanhã conte essa história, ajude pessoas. Quem sabe grave um vídeo, escreva um livro, pregue essa mensagem de que Deus. Deus mudou a história da sua família como mudou a história da minha família. Lá no grau terrível. A minha mãe hoje é uma cristã, meu pai também se converteu, a minha irmã se converteu, a minha mãe mudou de vida, perdoou. Hoje eu sou pastor, ela é pastora, nós abençoamos famílias. Viemos de uma situação de terrível de achar que era o fim e não era o fim e não é o fim para você. Então mantenha a esperança. A Bíblia diz que as três coisas mais importantes e as que vão ficar no final é a fé, a esperança e o amor. E é isso que o diabo vai tentar roubar de você a todo custo, sua esperança, sua fé em Deus e o amor que você tenha por Deus, por si, pela vida e pelas pessoas. Então, nada de depressão, nada de querer matar ninguém, nada de, de desespero, nada de descontrole, nada de virar uma ostra e guardar tudo. Agora é a hora da esperança. É a hora de orar, é a hora de caminhar, é a hora de avançar, é a hora de ir para frente para poder é, receber de Deus o seu milagre e a sua vitória. Você não está aí sentado ouvindo essa ministração em vão. Você, essa, essas ministrações de pronto-socorro não chegaram para você por acaso, elas vieram de Deus, nós recebemos uma direção de Deus, estamos trabalhando nisso há anos para ter essa palavra, por quê? Porque nós temos certeza que se você fizer o que a gente está falando, se você buscar a Deus, se você manter a sua fé, a sua esperança e o amor, dias melhores virão, essa história será revertida, a maldição vai ser convertida em bênção, vocês vão tirar lições disso tudo, né? Hoje a minha filha conta o testemunho, a minha filha conta essa história. E vocês vão certamente superar esse momento difícil. Gente, a decepção vem. Jesus avisou que nós teríamos dias maus, que no mundo teríamos aflições. Mantenha o seu ânimo. Ele venceu, eu venci, você vai vencer também, tá bom? Deus te abençoe. Eu declaro que o que vem para você não se compara com o que você viveu agora. Dia de, dias de glória, dias de bênção, dias de alegria é o que Deus tem para você, certamente. Deus te abençoe muito, abençoe sua família, cure o seu coração e te dê vitória. Grande abraço e até a próxima ministração, com muita expectativa de que possa te ajudar. E abençoar milhares de famílias no nome de Jesus.